0: Sem papas na língua, como o professor Dionísio da Silva. Grande professor Dionísio da Silva, muito bom dia para você, tudo tranquilo, professor?
1: Meu querido Rodolfo Schneider, você maltrata muito quem te ama, todo mundo sabe, a Ágata, o Cristiano <risos> e eu sabemos. Bom dia, Ágata, bom dia, Cristiano, bom dia, meu dia, Rodolfo, querido, de volta, hein, filho pródigo aqui pro meu programa, hein?
0: Viu, professor? Vai chover, hein? <risos> você sabe que os ouvintes que te adoram, não vou jogar essa, essa bola fervendo no seu colo, né? essa batata quente, mas o Luizinho Campos, que adora a tua coluna, falou, Rodolfo, se não for hoje, mas no próximo dia, é, pede para o professor Dionísio explicar a expressão, fulano levou bola nas costas,
1: né? Porque Maravilhosa virou, virou, virou expressão! Esse... É
0: boa, né? É boa, né, professor?
1: Vamos deixar. É, não vamos ocupar o programa hoje, mas ela é muito boa e merece um programa especial, né? O, a metáfora do futebol que veio pra vida. E Rodolfo, querido, ontem eu estava a caminho da Biblioteca Nacional, passei a tarde uhum. lá, numa reunião de trabalho muito proveitosa, aliás, e de repente sai uma pessoa muito elegante, alta, olhos azuis, um homem de uns 60 e poucos anos, e disse, Professor Dionísio, é o senhor? E era ah. o... Newton Vasconcelos Nilson Vasconcelos, que é meu é, nosso ouvinte nosso ouvinte, e começamos um papinho, lamentei que fosse tão rápido mas como a banda é ouvida nessa cidade, é uma coisa impressionante
0: é impressionante, por falar na Biblioteca Nacional o professor vai adorar Agatha, que gosta de história também Pinho, e os nossos ouvintes a gente gravou um canal livre, que em breve vai ao ar, com talvez é... Acho que o maior, se não o maior, um dos maiores historiadores da nossa história, da nossa, da nossa historiografia atual, José Murilo de Carvalho. Querido, mora hoje no Flamengo, no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Uma pessoa muito especial que nos deu a honra de gravar um programa a propósito dos 200 anos da independência. E ele fez um trabalho, professor, justamente na Biblioteca Nacional, muito importante, junto com outros professores, como a professora Lúcia da UERJ, é, em outras bibliotecas do Brasil também, recuperando panfletos é, de 1820, 1821, 1822, panfletos que foram fundamentais, junto com também publicações na imprensa, para que a população, de uma maneira geral, é, fosse cada vez mais se envolvendo no processo, inclusive de pressão, para que o Brasil criasse a independência e se desligasse em 1822, do Reino Unido, enfim, é, do Império, de Portugal, que foi o que aconteceu. Né? Tem muita lenda nessa história, é, vale acompanhar o programa... Que a gente vai contando muito disso, tem muita lenda, tem muita história, tem muita coisa que foi criada em cima disso então aquela imagem de Dom Pedro I, as margens do Rio Ipiranga e tal, não sei das quantas, proclamando a independência lá e etc, independência ou morte, não sei o que isso foi um quadro pintado 100 anos depois uma coisa que quis trazer para São Paulo muito da independência, tirar o protagonismo do Rio, ele nem tava com aqueles cavalos maravilhosos ele tava provavelmente de jumento, de burro né? Ele não estava com aquelas roupas lindas, etc, etc. Ele estava, inclusive, com desinteria à época, tendo que ir direto no próprio Rio Ipiranga ali para poder fazer suas necessidades. Tem mil coisas, mas a verdade é, esses panfletos descobertos pelo José Murilo de Carvalho junto com outros professores, eles são fundamentais porque foram espalhados, inclusive com o fim da censura prévia, que existia contra a imprensa em 1821, um ano antes da independência, eles foram fundamentais para espalhar os pensamentos, né? as pessoas, os que podiam escrever e ler, os que não podiam ler, você tinha pessoas que liam os panfletos e os textos da imprensa, defendendo a independência junto a Portugal, e eles eram lidos assim, em praça para as pessoas. Então é um trabalho muito bonito feito sobre
1: a nossa história, vale a pena acompanhar, professor, tenho certeza que você vai gostar e muito. Não vou perder esse canal livre, como não perco outros, e quero lembrar que me coube sentar ao lado do José Murilo de Carvalho, em Havana, num evento. Eu aprendi mais, quero mandar um grande abraço para ele aqui, ao, aliás, por meio da Band News, é, porque aprendi mais sobre alguns assuntos é, ouvindo o José Murilo ali do que prestando atenção Aqui vai uma fofoca, né? Uma pessoa que fazia uma intervenção muito chata e eu fiquei ali cochichando com José Murilo de Carvalho. Gostei muito. Mas não precisava falar mal do, do, do cara que fez a conferência para enojar o José Murilo de Carvalho. Mas, tudo mas ele bem. e o Laurentino Gomes estão mudando essa outra visão da história do Brasil. É uma coisa muito é. boa. São dois autores que eu recomendo, viu? É, também, é, Rodolfo, querido.
0: Parabéns, é verdade. Entrevistamos o Laurentino outro dia, uma grande figura. Acaba de lançar mais um volume sobre a escravidão e isso que o professor Dionísio falou é absolutamente verdade. O quanto que ele traz informações novas, pesquisas, foi a Portugal, desmistifica um monte de coisa e mostra o que foi essa página lamentável e triste da história do Brasil relativa à escravidão. Professor indo para nossa pauta sem mais delongas você vai trazer aí centro e centrão a proposta do centrão ter voltado aí a baila né aquela coisa do cara que foi para cima para provocar lá o bolsonaro na saída do palácio do planalto chamou ele de tchutchuca do centrão é, de onde vem essa palavra centro e também o centrão né que é no caso também uma palavra que representa esse grupo político do congresso
1: Pois é, Rodolfo, nós estamos atentos a esta volta das palavras que de vez em quando irrompem aí na vida brasileira e, e o propósito dessa coluna é dizer, mas quando começou isso? Qual é este berço? De onde vem essa palavra? Centrão está aí no pedaço, não há candidato a presidente da República que não tenha que se pronunciar sobre o Centrão. É, é, alguns jornalistas, inclusive, no meu modo de entender, um pouco submissos a esses temas, não levantam as questões essenciais, que são custo de vida, plano de governo, etc. É, fico nesta coisa do centrão. E daí, em defesa de quem diz que tem que falar do centrão, e tem que falar mesmo, mas não com tanta... Com, ocupando lugar de, de, de temas mais importantes, né? temas e problemas em defesa dessa gente, dessa, dessas pessoas que defendem isso, nós temos que, que levar em conta que o nosso tipo de poder no presidente da república, o, o presidente da república era quase um imperador até a constituição, de 1988 Agora ele não faz mais nada Depois de 1988 Sem passar pelo congresso não é? Então é por isso que a palavra está aqui Mas Rodolfo O curioso é que esta palavra E isso é uma curiosidade mesmo No grego kentron, Que virou centrum No latim Designava a ponta de uma, de uma agulhão que Se você colocava assim No meio do círculo Não é? para traçar justamente o círculo com aquele compasso. Então, é um ponto equidistante de todas as outras distâncias, porque está no meio ali da, da circunferência. Então, ele foi originalmente, serviu esta palavra, serviu originalmente para designar este aguilhão, esta ponta. E na raiz indo-europeia fica mais claro ainda, porque a raiz é picar alguma coisa para marcar, e concluindo essa minha primeira intervenção, por que que veio, se tornou centro no português? E hoje é centro espírita, concentração, é, o sujeito é excêntrico, o nosso sistema é heliocêntrico, é porque o português é um latim mal falado, o latim culto mal falado. O, o romano chique falava, inclusive, mais grego, nos ambientes cultos do que o próprio latim. Então, se misturava muito. Quando os invasores chegaram na Península Ibérica, é, se falava um latim já misturado. Era um latim de marinheiros, de soldados, de escrivães também para fazer os documentos, mas não era esse latim chique, não é? E por uhum. isso que o centrum virou centro para nós. E, neste caso, mais curioso ainda, ficou muito parecido com o latim mas para designar outra coisa. Rodolfo, e daí vem essa coisa, porque é o aumentativo, né?
0: É, é, é o aumentativo. Agora, interessante isso, professor. Nem sempre você tem uma lógica em cima da origem, né? Você tem variação que pode ser a variação meio que do popular mesmo, de Sim. um para o outro, da hora de escrever. E não tem uma explicação, às vezes, ali, teórica para, o, para a variação é, e para a viagem da palavra, né?
1: Sim, hoje, por exemplo, eu acho que uh, a tribo da Ágata aí deve dizer assim, olha lá a muvuca, não diz mais o centro, o burburinho... Ou como em Curitiba, a boca maldita. Ali tem uma muvuca ali, é. quer dizer, as pessoas lotado, tá, lotou.
0: Não, mas você também, professor, imagina. Ainda bem que teve essa variação, porque você imagina. Ah, o pinho é o centro das atenções. Não tem. É melhor falar centro mesmo. Não, pode falar, se quiser. Pode falar, que é o é, centro. se um. você estiver fazendo propaganda
1: da vitamina, né? É, 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 é. é isso. A vitamina. E o, mas o, o, o aumentativo é curioso também, porque, por exemplo, alguns estádios não são mais chamados só. É estádio mineiro, é mineirão, é. Não, é, não é o... o, o, o quais, quais são os outros aumentativos aí, o, 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 o nosso querido Pinho deve saber, nos todos ah, é, o tem um o barradão, barradão, barradão tem dois É o
0: engenhão, que a Agatha é. lembrou, que mudou de nome, Engenhar. virou Newton Santos, aí passou a ser Nilton também
1: E por aí <risos> é, vai acontece, né? é, é. Então, e o centrão? Por que o centrão? porque é, é, quando surgiu essa expressão, ó, a palavra centro, Rodolfo, entra na língua portuguesa no século XV. No governo Sarney é que entra centrão, porque todos aqueles deputados que eram a maioria com quem o governo tinha que negociar, é, era um número muito grande. Então não dava de dizer só centro, era o centrão. E foi no centrão que o José Roberto, o, o Roberto aliás, o Roberto Cardoso Alves, deputado federal, é, é, no começo atribuíram a ele a invenção da frase que tinha que negociar, então, é dando que se recebe. Mas a frase é de São Francisco de Assis e tá numa oração lindíssima. Ele corrompeu Isso. até a frase, né?
0: Aliás, se puder pegar, Agatha, porque também, né, como muito aconteceu aí nos últimos tempos na igreja católica, né, você passou a ter é, as músicas, né? As bandas é, que são formadas. É, pelos próprios é, fiéis, né, dentro das igrejas. E essa música, essa oração de São Francisco, né, é, na voz, né, cantada, é muito bonita essa parte de que é dando e se recebe, é perdoando que se é perdoado, recebe. né, professor? É linda, Isso. linda, essa música é maravilhosa. E antes da gente colocá-la, a gente coloca no encerramento da ah, sua é. coluna, e explica pra gente de onde vem essa coisa do é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E aí, professor?
1: É, essa, eu gosto dessa oração de São Francisco, mas é a, é a minha segunda preferida, eu gosto mais daquela da manhã, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a alegria, a força, quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensível, eu sei de cor porque eu rezo todo dia, né? mas não queria me gabar aqui, porque a gente não tem que ficar se gabando, eu, eu tenho essa formação... É, eclesiástica, como o ouvinte que me cumprimentou ontem na rua, o Nilson, tem militar. Então é uma. É, tem essas coisas. Mas vem de São Francisco de Assis, que é um santo do século 13, ele mudou toda a igreja, não é? Porque ele disse que tinha que se aproximar dos mais pobres. Inclusive, Rodolfo, a, o assunto. Uma palavra puxa a outra é tão longo que o Papa Francisco se chama Francisco porque um cardeal brasileiro disse para ele: Você pode escolher o nome agora. Ele, inclusive, estava em dúvida: Podia ser Bento 17, é. não é? é, é Pio XIII, é, é, é. 13, 13, não é? é? Porque Pio XIII, aliás, a ex-presidente Dilma Rousseff já tropeçou outro dia e se referiu ao Pio XIII, que não existe só no cinema. É, então, ele, ele, o, o cardeal Dom Yumes, né falou, escolhe Francisco, que assim você dá um sinal que a igreja se aproxima dos pobres. E o São Francisco chamou a, os fiéis, deu esse exemplo, né, se aproximou e começou a doar as coisas para os pobres e fazer com que o verbo de doar, de dar, fosse exercido porque você não dá só bens materiais, você dá atenção, dá carinho, dá acolhimento, enfim, todas essas metáforas, né? E se você é... dá, você recebe. E se você nega, provavelmente, não sei o que é que te acontece, né? É,
0: uma hora a conta chega. O nosso Saulo escreveu, Rodolfo, São Francisco de Assis, aproveitando a oração, é protetor dos animais. Ele que é também... Um protetor dos animais. Então coloca por favor, Agatha, tem homenagem ao nosso professor Dionísio da Silva, a oração, de onde ele tirou um trecho hoje para explicar a origem, por favor, é dando que se recebe. De mim, um instrumento da vossa voz, onde haja... Perto do trecho que é grande, ah. vai mais um pouquinho pra frente, Zé, porque é mais pra frente. É, não sei. É essa mesmo? É essa.
1: crianças fofas ah, com o
0: esse coral, né, esse coral das crianças tá lindo, né, aí uma alteração professor, um pouco naquela oração assim, original, né a original Sim. é amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna, e por aí vai mas de qualquer maneira, você tem muito disso também, né, eles vão aí variando, até para ficar uma coisa ainda mais bonita ou nova numa nova versão, o conceito de uma maneira geral né? o significado de uma maneira geral que é o que vale é o mesmo também. Querido professor Dionísio, que saudade de você. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa.
1: Olha, é dando que se recebe, é dando atenção que se recebe, viu, Rodolfo, querido? É... É, eu queria dizer por final, né, Rodolfo, por fim, é, ao me despedir de você, da Ágata do nosso que, cristiano, dos ouvintes, dizer o seguinte, o Roberto Cardoso Alves, deputado federal, ao fundar o Centrão lá no governo Sarney, ele usou essa oração de São Francisco de um modo muito inadequado porque ele usou uma coisa bonita, generosa, para designar aquele sistema de trocas, de apoio, e, e, e transformou esse verso num negócio, mas não é um negócio, é uma oração, é. não tem nada de comercial, né?
0: Valeu, querido Acertamos professor. Um, um abraço. Eu não quero falar muito, muito mais muito com você, obrigado, não, um porque o teu internacional deu uma chinelada no meu Fluminense, entendeu? Então eu não quero nem estender nossa conversa, que eu tô triste com você. Ontem eu tchau, Tava
1: tá? Muito bonito o jogo. Tchau, tchau. Valeu, querido. Um abraço.